0: Ah, Sejam bem-vindos a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sou o Bruno Loyacono.
1: Eu sou Leonardo de Castro, caralho.
0: É isso! Estamos aqui reunidos depois de muito tempo, cara. A gente tá pensando em fazer mil coisas, faz muito tempo que a gente pede em fazer coisa junto, e agora vai dar bom, agora vai
1: dar bom. Ok, faz mais de dois anos aí que a gente tá pensando em construir alguma coisa, mas a pandemia não deixa? É, a
0: pandemia não deixa, a pandemia não deixa muita coisa, mas se tem uma coisa que a pandemia deixa, é gravar podcasts,
1: e é isso, a gente tá
0: surfando <risos> é nessa onda... Nessa onda maravilhosa do podcast.
1: É nós com mais um podcast entre, cinco, entre outros 2 milhões, mas o nosso é mais foda.
0: Mas o nosso é mais foda, eu vou dizer o porquê. Porque nós estamos com uma proposta maravilhosa, pra você ouvinte, pra você telespectador, que é... A uh, discutir, e aí fica aí o, o, o convite a você que está nos ouvindo: discutir, pensar filosoficamente, conversar, uma bela conversa de boteco, de dois perdidos e uma noite muito suja, <risos> <risos> num podcast mais sujo ainda. Uh, falar sobre peças de teatro, essa coisa maravilhosa, que o mundo gosta muito, né? O mundo gosta. Ah,
1: gosta. Ué, você tem a coisa que a pandemia ensinou pra gente, meu querido Bruno: é que a gente precisa de arte, de teatro teatro, da, das artes em geral, para a gente sobreviver, né, meu querido? E quando a gente fala de teatro, a gente fala de vida, né? Teatro é vida, atuar é viver, e nós estamos aqui vivendo através do podcast para vocês.
0: Que lindo, que lindo, que coisa linda, cheguei a chorar. Então, vamos falar sobre peças de teatro, peças maravilhosas, que, é, sobretudo, as, as, as peças de... Do nosso, do nosso querido Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campão tem produção, peças essas que a gente gosta muito e a gente vai citar várias delas. E pra começar, pra começar bem, pra começar gostoso, a gente vem com essa já citada, essa já citada aqui, que é a famosa Dois Perdidos numa noite suja, meus amigos!
1: Exatamente! É, essa peça foi, foi escrita por Plínio Marcos aí e já foi montada aqui em Campo Grande. É, o Teatral Grupo de Risco que montou ela muito tempo atrás, né? Com o Iá Garcia e com o Emanuel Maier, né? Uh, faz tempo.
0: Faz tempo, faz tempo. Mas eu tenho certeza que tá na memória aí da, pelo menos da galera que, que produziu, né? Da galera que assistiu, apesar que já, já faz bastante tempo, mas é uma peça que ela tem potencial pra ficar na memória por muito, muito tempo, muito tempo. Assim como a gente tem, inclusive, várias produções de cinema aí é, utilizando esse título maravilhoso. E para começar a falar bem, para começar o nosso podcast sujo, eu já levanto aqui uma pergunta. Leonardo Castro. É o seguinte, o Plínio, a gente conhece o Plínio é, como, um, como um autor é, que, ele, que ele hoje talvez não faria tanto sucesso como fez é, durante, a sua, durante a sua carreira e carreira póstuma também, né? O que que acontece? O Plínio Marcos... Sobretudo com essa peça, com dois perdidos numa noite suja, ele utiliza, é, vejo eu, penso eu, de, de, de alguns factoides da nossa sociedade para jogar um pouco da nossa cara toda essa sujeira que existe entre nós. Estou
1: correto ou não estou? Olha, está correto. Não sei se Plínio Marx não faria sucesso, porque a nossa sociedade continua a mesma merda do que na época que ele escrevia, né? Então eu acho que sim, Bruno, talvez ele fazia muito sucesso ainda, e, aliás, se bem que aí a gente tem a, a nossa sociedade da família brasileira, a família da Morada dos Bons Costumes, que não ia gostar muito, né? Que acho que ia, ia guspir no prato que comeu, né? É isso que eu queria falar. E Plínio Marcos gosta mesmo, gosta mesmo é de guspir no prato e mostrar pra gente que o escarro que tá no prato a gente esfrega na nossa cara. Ah, meu é, Deus! Mas... Eu acho, que, eu acho que você está certo, assim, no sentido de falar que é, não tem outra solução para a nossa sociedade que, que não o espelho que o teatro faz de nos mostrar o quanto a gente é perdido pra caralho, né? estamos perdidos, bro. Essa é a palavra! É. Perdidos para caralho! Inclusive, meus caros queridos ouvintes, nós estamos aqui com o nosso novo podcast, Dois Perdidos, num podcast sujo, em homenagem a Plínio Marcos, em homenagem a essa peça icônica, mas em homenagem também à nossa é, total falta de noção do que, que vai virar dessa porcaria, dessa pandemia. <risos>
0: muito correto não teria como uma ah, haver uma descrição melhor para o que que a gente tá pro que, que tá acontecendo nesse podcast ah, eu acho que a palavra real é perdido e quando eu digo hum. meu querido Léo que Plínio talvez com essa peça não faria tanto sucesso é, digo exatamente nesse ponto que você levantou em relação à família tradicional brasileira né essa família maravilhosa que a gente conhece porque é, sobretudo nessa peça o Plínio, ele coloca, e a gente está levando em consideração, inclusive, que todo mundo conhece essa peça, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a fundo sobre ela, sobre o que, que ela é, né? Da história, um pouco mais. Mas, assim, o que fica pra mim... Desde, desde a primeira vez que li, e a gente releu essa semana para poder ter uma, uma noção um pouco maior, e cheguei a assistir até um, algumas produções aí, que, que tem produções até hoje, né, no YouTube, a gente vê bastante coisa, uhum. é, lógico que, que não sei como é que estão nos outros estados aí do Brasil, mas em Campo Grande o teatro está um pouco parado, né, por conta da pandemia, é, já vinha já de um... De um de uma de um histórico um pouco negativo em relação a produções, a gente veio diminuindo ao longo do tempo, não por vontade própria, mas sim quase que uma uhum. quase que uma é, uma forma de, de, de que encontraram para fazer com que o artista de teatro parasse de fazer teatro, mas enfim. É, e o Plínio ele vem com essa peça para falar, utilizar de sobretudo, de, de, de preconceitos que a gente tem. É, e colocar tudo isso nos seus personagens, né? A gente tem ali, sobretudo, os dois personagens protagonistas que, que são quase que odiados, um odeia o outro e ao mesmo tempo eles se amam, de alguma forma muito impressionante. É, e esse ódio, por isso que eu falo que não faria sucesso, porque o brasileiro hoje, ele, ele se veria nesse ódio. Por que acontece... Um personagem utiliza do próprio uhum. ódio para xingar o outro personagem, para tentar diminuir o outro personagem, sobretudo com, com preconceitos que estão aí na nossa sociedade, né? A gente vê, por exemplo, preconceitos homofóbicos, né? racistas é, sendo proferidos por um, por, pelos dois personagens principais um para o outro de forma pejorativa que é nada mais do que a gente do que a gente vê aí é, sobretudo no nosso querido presidente da república que fala não isso aqui é só uma brincadeira né só uma brincadeirinha
1: querido, não tem papas na língua e o pessoal gosta disso, porque o pessoal acha que é assim não que tem é. que ser, né? Falar mal de preto, falar mal de viado, falar mal de, de mulher, né? E quando a gente tem o Plínio Marx aí com o Tonho e o Paco, que são os personagens aí dessa peça, um zoando e xingando o outro, é justamente pra gente se colocar nesse lugar de como a vida é desgraçada e ninguém ajuda mesmo. E aí a gente ainda se coloca num, num estado de que meritocracia manda, né? Então, se você não corre, corre atrás do seu, meu querido, você que se dane e não tem que ajudar, né? E aí já vemos aqui nas as nossas políticas públicas em, aqui em Campo Grande, justamente acabando com o teatro, com a cultura, com a filosofia nas escolas... Oh, a gente tá fudido pra caramba! E outra... <risos> É, Esse é o um resumo. A gente não tem teatro, né, meu querido Bruno? A gente não tem teatro mais em Campo é. Grande. Não tem espaço físico pra gente apresentar também. Então, meus queridos que estão ouvindo aí, não sei se você é de Campo Grande, provavelmente é, mas se você não for, saiba que você aí na sua cidade não é Tá ferrado, mas tem gente que tá mais ferrada <risos> ainda, né? E... Plínio Marcos coloca muito bem isso no, quando, é, no personagem Paco, que azucrina, azucrina o Tonho, azucrina pra sacanear mesmo, porque o Paco é o Paco... É o Paco Mano perigoso. perigoso! É, que ele se coloca assim... <risos> é... O que que o Paco é, né, meu querido Bruno? Eu imagino que o Paco é justamente esse, esse cidadão já, que já tá tão desgastado, tão ferrado da vida tão fudido de tudo que tá, dá errado pra ele, meu querido, que ele já não vê mais esperança em nada. E o Tonho é aquele que tá na beirada, né? Que tá se ferrando, se ferrando, se ferrando, mas ainda acha que vai conseguir alguma coisa porque estudou. Porque correu atrás, a família ajudou, tá? aí ele saiu da cidade do interior e foi para a cidade grande para tentar a vida, mas só se ferrou.
0: Vamos, vamos tentar a seguinte, eu vou dar uma sinopse rápida. Boa,
1: para o pessoal entender o que, que a gente está falando.
0: Exatamente, até porque a gente já começou a falar dos personagens, da estrutura, mas é legal para você que, por acaso, ainda não conhece essa obra, passe a conhecer, senta um pouquinho, assentado de uma hora, uma hora e meia, você lê a peça inteira, tem montagens pra você que é do visual, tem montagens na internet, você pode assistir, tem filme, uh, um filme maravilhoso com a Débora Falabella, com o Roberto Bontempo, é uh, um filme já mais antigo. Direção de Braz Sebriac. O, o filme ele já é um pouco mais antigo, então ele tem uma pegada, é. É, um ritmo um pouco diferente pra galera que tá acostumada aí com Vingadores. Né? Essa galera não vai é. se acostumar muito. Mas é pra você que é um pouco mais raiz do cinema, hum, raiz, assista, que é um filme maravilhoso. É, se você é do texto, pega e faz download, de sai na internet. Tá isso aí tem tudo quanto é lugar, você consegue, você consegue acompanhar isso de uma
1: maneira maravilhosa. Quem quiser também, manda um e-mail pra gente, manda um oi, fala, oh, vocês têm o um texto aí em PDF? A gente tem. Isso. Tá? Tudo que você precisar.
0: Isso. Pode mandar, conversa com a gente, conversa com a gente. Mas assim, já que você quer uma sinopse rápida... A, a, a sinopse ela é, é, é sempre é um problema né para justamente quando a gente fala de peça uhum. de, de peça de teatro porque a sinopse ela acaba sendo muito simplista naturalmente é, acaba perdendo muito do, do sentido da peça mas pelo menos para te colocar no, 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 nos trilhos para que você acompanhe a coisa toda é, dois perdidos numa noite suja de Plínio Marcos Passa basicamente com, entre dois personagens... Que são esses que o Léo já levantou pra gente... Que são o Paco e o Tonho... Tá? que são dois personagens que estão literalmente e aí o título vem a calhar perdidos numa noite bem suja. O que acontece? O, o Tonho ele é um personagem um pouco mais aparentemente um pouco mais velho, né? Ele é mais vivido, ele fez, ele estudou, ele se acha quase que um malandro carioca que no fim das contas não é nada, mas ele se acha superior a tudo. E o Paco é, 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 pra mim é essa, essa representação muito fiel do que é a sociedade média brasileira uhum. né? aquela sociedade que, que não tem porra nenhuma uhum. mas só porque tem um sapato, acha que é o dono da verdade e aí o, o Tonho, ele utiliza muito desse, desse fato dele ter, como o Léo levantou muito bem aí, dele ter estudado, por exemplo pra se colocar numa posição superior ao Paco Enquanto no fim das contas,
1: porra nenhuma, os dois estão tá no mesmo lugar, no mesmo barco, os dois fodidos. é um querendo comer o cu do outro, né? Vamos falar a verdade, né? É, é, é um, a verdade um, um, é filha essa. Filha da putagem, um em cima do outro, porra, escroto pra caralho esses dois aí. A verdade é essa. É, eu acho que a, a, o
0: resumo, se tem uma sinopse muito bem feita, é essa. É um querendo comer o cu do outro. <risos> uh, o que que acontece? Pra ser bem simplista, mas bem rápido... É, o Paco ele encontra então com o Tonho, né? Logo no começo a gente tem esse encontro dos dois, um não conhece o outro. E aí. É, o, o, o Tonho ele já começa puto, né? É muito engraçado que ele já começa muito puto com o Paco. Que é, o, o Paco, esse, esse, esse cara que ele, logo no começo, ele tem um instrumento musical. Né? Se eu não me engano, é uma, é uma flauta, é uma, gaita, é uma gaita? É uma gaita. É uma gaita. É uma gaita. Ele tem esse instrumento musical. É, e eu adoro o Plínio quando ele faz essas metáforas que... Eu, eu, o que eu não gosto muito, Léo, é de uma metáfora que é tão metáfora que a gente não entende muito, ah. sabe? O cara, ah, o cara cortou o queijo e esse queijo significa que a sociedade... <risos> ah. O Plínio ele consegue fazer isso de uma forma tão genial... Que fica tão óbvio que, é, que a metáfora ela passa a ser quase que uma verdade, não é nem uma metáfora, é quase, é quase que um que espre, esfregando na nossa cara. Uhum. Então olha pra vocês entenderem, pra quem não leu, pra vocês entenderem o que, que eu tô falando. O Paco, ele tem então essa gaita que ele toca incessantemente durante a noite e o Tonho fica puto e fala pra essa porra do Paco, para com essa merda, que eu quero
1: dormir aqui, você fica tocando essa merda, eu quero dormir. Eu não vou falar nem das minhas, das vizinhas que toca o sertanejo escrotal assim no alto, não vou é, falar disso. Não é, porque se falar. a gente começar a falar, uh, pelo amor
0: filho. de Deus. É,
1: Paco, eles são dois é. que moram junto num cortiço, né? num, num quartinho. né Num
0: cortiço, num lugar qualquer, tudo sujo, rato, e aí o Paco tá ali tocando a sua gaita, e o Tony já começa a puto com o Paco, fala, porra, para de tocar esta merda, que eu quero dormir. E, inclusive, é, o palavrão é muito bem utilizado aqui justamente para representar, de fato, sua, essa sociedade, né? Então, o, o, e o Paco fica extremamente contra, ele fala, eu só tô tocando aqui, não tenho nada a ver com isso, eu vou tocar aqui e tal, os dois travam uma batalha imensa, e ele começa a primeira de muitas batalhas verbais que Paco tem com o Tonho. Mas por que, que eu falo da metáfora Leonardo de Castro? Ah. Porque o que é Paco tocando a sua gaita, se não... E aí fica aí o questionamento. O que é Paco tocando a sua gaita, se não a sociedade um pouco mais pobre brasileira, essa sociedade que precisa ter voz, que quer muito falar, que quer muito estar tá ali presente para falar seus problemas. E aí vem Tonho que é um cara que estudou um pouco mais, classe média baixa, que o que é Tonho, se não a classe média brasileira falando vocês calem a sua boca porque eu quero dormir e tá tudo bem para mim assim, hein? Fica aí o questionamento.
1: Será? Será que sou certo? O que, que, que você pensa disso tudo? Cara, eu vejo que como os dois estão na mesma situação, mas não se veem, não se enxergam na mesma situação, é, é como a nossa sociedade a, a brasileira, né? que está que polarizada né, por conta da política e muita, muita parte dessa polarização é da classe baixa, da classe média, da classe ABC, né, principalmente da C e da B, que mesmo pobre... É o pobre de direita que a gente fala, né, caralho, que é o... Ah, o famoso, o famoso. É, mesmo o pobre ferrado ainda bate palma pro patrão, bate palma pro governo, bate palma pros caras que exploram ele. E aí nós temos esses dois aí que estão no mesmo barco. E aí quando eu digo mesmo barco, é mesmo barco mesmo, né, porque os dois estão ali na chalaninha ferrada furada, né. E não tem nenhum ali que tá no iate, não, não, não. Mas, mesmo assim, um apurrinha o outro de um tanto porque é, é uma falta de respeito, é uma é uma é, é a não empatia né Plínio Marx que traz nessa peça justamente a como o comportamento humano cria é, esses bichos né esses bichos modernos esses bichos humanos que se atracam sai da porrada e ele sai na porrada na primeira cena já né porque Tony fica puto com o Paco Fala, tira essa barra com essa merda, não vou estar o ser humano em mim que se dane, vai se ferrar. Então tá, meu querido, vamos sair na mão e sair na mão mesmo, porque <risos> é, a gente é animalizado, a pobreza animaliza o ser humano. A falta de recurso, a falta de, de uma distribuição de renda decente animaliza o ser humano.
0: Muito lindo, muito lindo. A gente vai escrever, vou fazer uma tatuagem dessa frase. A pobreza animaliza o ser humano. É,
1: eu fiz, eu fiz quatro anos de arte cênica. Né? É, ali já deu é. pra entender alguma coisa, né? Ah, eu sou formado, pô, eu sou estudado. Caralho. Na UEMS, hein? Na UEMS. É. Pois é.
0: Ah, pô, tá tirando. Você é o famoso Tonho. Então, Léo, o que que acontece? No meio dessa treta toda, Tonho que é esse cara que já que a gente já levantou, né? Que pra mim é muito retrato da, da, do, 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 do burguês brasileiro. Aquele que... O assalariado brasileiro. Uhum. Aquele que, que recebe 3 mil reais no final do mês e acha que tá estourando, que é muito rico. E que, na verdade, não é porra nenhuma nesse Brasilzão de meu Deus. Aí vem Tonho. Descobre, então, lá mais um pouquinho pra frente que Paco, este que é, que é até então... Retratado como um cara extremamente pobre que nunca teve nada na vida, Paco então mostra para Tony que tem um pisante, e é esse o uh, termo é... que Plínio Marx utiliza: o pisante, mais uma coisa para representar essa sociedade brasileira, né? Então uhum. vem, o, vem o Paco e mostra o seu pisante, o seu tênis para Tonho. E Tonho, de prontidão, já diz pra ele, onde é que você roubou essa porra? É. Ele não
1: pode ser capaz de ter conseguido. Né? Olha aí. Não. Ele tem que, ser, ele tem que roubar. <risos> ele tem que roubar. É quase que, é,
0: quase que um, é, uma, uma necessidade. Pera aí, se você tem um tênis, naturalmente você roubou esse tênis. É. E Paco, inclusive, Com utiliza certeza. isso a seu favor, né? Ele fala, não, pera aí, eu comprei essa porra. Eu trabalhei, fui lá, trabalhei, guardei um dinheiro comprei. E o Tonho fica o tempo inteiro, não, você hum. não comprou, não tem como você ter comprado, você tá merda, você é pobre, você não tem, você não tem dinheiro, você não compra, você
1: não tem poder aquisitivo. Essa é pesada, porque o Tonho gospe tanto na cara do Paco, que o Paco chora, fica de puto, de raiva. Muito, né? né? E, o que vai, e o que vai justificar o Paco zoar tanto o Tonho ao longo do resto do texto também, né?
0: Isso, isso, claro então, daqui a pouco a gente chega nesse desenvolvimento do Paco, que pra mim é um dos desenvolvimentos mais interessantes que a gente tem aí, é, dentro dessa peça talvez o mais interessante é o desenvolvimento do Paco porque lá pra frente ele vai de uhum. alguma forma até assumir o lugar do Tonho e a gente vai chegar lá daqui a pouco uhum. mas nessa coisa do tênis a gente tem uma discussão muito importante Léo, que é, é quando o Paco então revela que tem um tênis tem um pisante maravilhoso, bonito, que brilha no escuro <risos> o Tonho fica puto com isso e fala você não comprou esta merda e aí em algum determinado momento o Paco, ele, ele revela que o, tudo que ele queria era ter um tênis. Por quê? Porque ele ia fazer uma entrevista de emprego, ele tinha que se ah, mostrar...
1: Ah, é, esse é o Tonho, esse é o Tonho.
0: Ah, aliás, o Tonho, desculpa. É, é o o Tonho, Tonho, ele queria muito ter um tênis, é. porque ele ia fazer a entrevista, ele precisava de um tênis, porque aí ele ia mostrar pra todo mundo que ele tinha dinheiro, que ele tinha poder aquisitivo, que ele poderia ser alguém na vida, que ele não era esse pé rapado todo que todo mundo achava que ele era. Então, é... Léo,
1: fica aqui o meu questionamento. Questione, questione. Qual é o seu tênis? Meu querido, isso é muito, isso é muito doido. Pra se perguntar pra um artista no Brasil. <risos> a gente tem vários tênis, eu acho, penso eu. Porque tem muitas coisas que geram dificuldades na nossa vida como um todo, saca? O Tonho acredita que precisa de um, de um pisante, de um sapato, de um tênis novo pra conseguir as suas coisas, né? Aí a gente se pergunta o que, que a gente precisa pra ser feliz, o que, que a gente precisa pra, pra correr atrás, né? É... Então, meu querido, eu acho que... A gente acha que vai encontrando tênis ao longo... Esses tênis ao longo da vida, saca? Buscando nas pequenas coisas, é, seja estudo, seja contato, seja saber de alguém, seja... É... Sei lá, um, um amor, um desamor, qualquer coisa. Mas o os... meu tênis... Cara, é muito doido essa pergunta. O <risos> que, que é meu tênis hoje em dia? O que, que eu acho que eu preciso para ser feliz... Cara, agora uma pizza seria bom assim, né? Mas, <risos> o seu tempo seria uma pizza. É, mas o que é muito doido também, porque é, eu sou de uma, de uma geração de classe média, sabe? Uhum. É legal a gente olhar para nós mesmos nessa situação. Claro. É, eu nunca tive uma, nessa situação que o Tonho tá saca? Porque querendo ou não... A gente nasceu num berço bem legalzinho, classe média e tal, mas tinha tudo, saca? A gente não tem a noção do que, que é a pobreza, a, o, o, a influência que a pobreza tem na mente de alguém, saca? Uhum. É, na, na, no, nas escolhas, né? No, no que a pessoa precisa fazer pra sobreviver, né? Hoje, hoje o meu sapato, o meu, meu, sapato, meu tênis é, é um sapato muito menorzinho, tranquilo, folgadinho, de boa do que o do Tonho, do que, do que dos, ah, dos, das crianças que estão aí na, na, nas escolas da pandemia e não tem como estudar direito. É verdade. Tá ligado? Dessa galera aí que precisa trabalhar e ao mesmo tempo tá, tá enfrentando a morte todo dia aí. Então, a gente ainda tá num lugar privilegiado e é importante que você ouvinte entenda que a gente precisa olhar para si, sabe? A gente pode até discutir mas a gente ainda não tem esse lugar de fala. Mas filosofia, teoria, tá aí também pra gente repensar toda a situação e não ser uns babaca escroto que, que zoa... Claro, claro. Que zoem os tonho da vida, né? Que, que ajuda o pobre a ser mais pobre, né? Cara, meu tênis... Eu não consigo responder. De qualquer forma, Léo, o, o,
0: eu entendo e acho lindo o que você tá falando. Uh, no entanto... Eu creio fielmente que cada um tem seu tênis e a gente não pode ficar também em comparação é, um com o outro porque cada um tem o seu tênis. Uhum. né? Cada um tem a sua, tem a sua dificuldade, cada um tem, seus, tem os seus problemas. É lógico que se a gente parar para pensar... Existem milhões de problemas muito maiores do que o que a gente tá passando hoje. No entanto, eu nunca gosto de comparações, uhum. sabe uhum. assim? É, que, que inclusive é, de alguma forma, o que o próprio Paco faz com o Tonho, ah, o tempo todo, né? Assim. Eles, eles começam a se comparar o tempo todo. Ah, mas eu tenho isso, você não tem isso. Ah, eu tenho um tênis. Ah, eu tenho uma gaita. E isso só causa uma destruição tão grande... Uhum. Que ao invés da gente parar para observar os nossos sapatos, os nossos tênis, e também observar os sapatos dos outros, a gente passa a viver uma eterna competição, uhum. né? Onde o meu tênis é mais apertado do que o seu, por isso eu devo ter mais do que você. É... A pergunta é muito simples. Qual é o seu tênis? Mas eu
1: vou estender. Uhum. É possível andar descalço? Poesia não compra sapatos, mas como andar sem poesia? <risos> ah meu Deus é Cara, eu acho que. Acho que aí já é um outro nível, hein? <risos> aí é um outro de iluminação que a pessoa tem que ter para conseguir andar descalça. Eu, eu pensando agora no que você me falou, né? Eu acho que meu tênis tá muito mais ligado à minha própria pessoa, sabe? Das minhas próprias limitações de o que, que eu vou correr atrás. Eu acho que é um pouco de dinheiro também, né? Porque, uhum. não, não, a gente quer fazer muita coisa e não pode. Esses dias eu até tava conversando com a. Com a Lígia Pietro, a diretora é, da peça que, que eu tô montando. Uhum. E ela. A gente estava falando assim: vendo o teatro de fora, é europeu, né? Sim. E o quanto eles falam bem do teatro brasileiro é que eles falam assim: vocês fazem teatro. É, com uma caneta e fazem muito bem feito. E a já tava falando assim, é que a gente faz teatro com a caneta, porque não tem dinheiro, né, desgraçado? Porque se a gente tivesse dinheiro, a gente não usava a caneta, a gente fazia o que vocês fazem aí de fodão. Assim, Pô, de seria a melhor coisa. caneta do mundo se tivesse é, dinheiro, e essa é não é uma bique, não. É, teatro pobre, teatro oprimido, nasce, nasce no Brasil, né? Meu é, a gente é o... só no Brasil, você acha que vai nascer na Suécia o teatro a, oprimido? Na, na gente, não, a gente... Você acha que vai... Não... Pessoal lá de Dubai tá de boa. Sabe? Ah, nunca! Não, então, meu querido, eu acho que é um pouco. Meu sapato é um pouco de dinheiro mesmo, porque a gente não tem dinheiro pra fazer tudo o que quer. Sim. A gente, enfim, vive legal e tal, não passa, felizmente não passa fome e tal, mas eu não tenho plano de saúde. Aí já, você já começa a ficar com o pé atrás assim, né? Aí, ó. Tem. <risos> é. é um pouco de das da nossas próprias limitações é, enquanto. Ah, sei lá, enquanto ser humano, saca, de, tipo, uai, o medo, será que eu vou, será que eu não vou, tal, é, um, o medo do novo, o medo da, da tentativa, o um medo de sair da segurança, uhum. e hoje a gente, eu vivo numa, num lugar de segurança que é muito bom, mas também é muito ruim, né, que te coloca sempre nesse, nesse estado de, você vai ficar aí pra sempre, isso me dá um medo, Bruno, não, né? e ah, mas agora que você tá levantando essa questão... Uh. Diga pra mim, Bruno Loiaco, no, qual o seu sapato? Léo,
0: é, cara, eu vou, eu vou até ser um pouco redundante com você, porque eu acho que o meu sapato é muito parecido com o teu também. É, embora eu acabei de, falar, de fazer um discurso que, que é, é bom não comparar, a gente é, é inevitável, né? A gente acaba comparando. Mas, de qualquer forma, Léo, eu acho que o meu sapato, ele tá muito é, direcionado, claro, a dinheiro, porque eu acho que a gente vive num mundo capitalista e é muito difícil você não ter esse sapato, uhum. né? Você não ter aí no teu armário um par de sapatos escrito dinheiro. É, mas, de qualquer forma... É. Tirando esses sapatos, eu creio que o, o, os meus sapatos eles estão muito ligados a condições intelectuais. Eu sempre acho que eu preciso estudar muito mais do que qualquer coisa. Preciso sentar. Sempre eu, eu, eu paro para pensar Eu falo, meu Deus, eu preciso sentar e estudar mais. Uhum. <risos> Porque tem uma coisa que... E aí é, entra a gente voltando ali pro Dois Perdidos... Tem uma coisa que essa, essa, essa falácia do Tonho ter estudado e falando... Não, eu sou estudar eu sou melhor do que você porque eu estudei. Que no caso é uma grande bobeira, uhum. né? Porque ninguém é melhor que ninguém, muito menos porque estudou alguma coisa. No entanto, tem uma coisa que eu acredito muito, que é... é se tem algo que não pode ser tirado, nem no mundo capitalista onde quase tudo pode ser tirado de você se tem algo que não pode ser tirado é conhecimento uhum. né? é, é, é estudo é, é você sentar e ler e estudar e assistir um bom filme, ouvir um excelente podcast uhum. como este aqui discutir filosoficamente a vida é, inclusive é, é, falando agora pessoalmente eu acho que essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo, eu e você e esse nosso querido ouvinte que está ouvindo agora. É, de, de tentar discutir um pouco mais sobre quem somos nós. Eu acho que eu paro pouco pra fazer isso, sabe? Uhum. Eu acho que eu devia parar um pouco mais pra discutir quem sou eu, o que que eu, que que eu tô fazendo no mundo. É, pra que que serve essa vida toda? Eu sempre acho que a vida é um grande caos que uhum. eu tô só vivendo e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e daqui a pouco eu vou morrer e ninguém vai mais lembrar de mim. É. E no fim das contas se você parar pra pensar, é um pouco isso, uhum. né? A gente vai passar por aqui, vai morrer e acabou. E é isso. A não ser que você esteja muito é, 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 religioso e acredite é. numa vida futura e tudo mais mas no fim das contas o que o que me pre... o que o que me faz ficar em casa e não sair calçado é a falta de conhecimento então isso acaba me travando muito sabe uhum. é, ah eu quero fazer Puto quero fazer um podcast, mas e aí? Eu sei, eu sei trabalhar, eu sei falar, eu sei editar áudio, uhum. eu sei, é, sei lá, eu sei discutir. Eu tenho uma voz boa para isso. E, então tudo isso é, é um pouco do, 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 da capacidade intelectual que acaba me travando um pouco. Então, se eu tivesse esse sapato do conhecimento, meu querido, <risos> eu tava voando. Lógico com todo esse problema de, de, do capitalismo brasileiro, né, de dinheiro e tudo mais, é óbvio que a gente não estaria aqui gravando com um microfone qualquer que a gente tem em casa. Eu estaria gravando com o melhor microfone, com o melhor professor para me ensinar as porra toda e chegar aqui e ser um grande destilador de conhecimentos. Mas enquanto isso tal qual Tonho e Paco, a gente vai vivendo a nossa vida e tentando Tonho, se encontrar cara, de alguma eu, eu, forma eu, eu, com os é sapatos é que a gente tem. O cara, disponível o cara se no mercado
1: numa situação de, de total inércia, né? Porque ele não vê outras alternativas por conta do preconceito do pessoal, né? O pisante dele é furado. No, no texto ele conta a história que ele foi lá procurar emprego, o cara, o empregador olhou ele de cima da baixo, chegou no, no sapato, deu uma risada, falou: isso aí tá ferrado. E aí na hora de fazer a prova não conseguiu, ficou nervoso, ficou pensando no, no, no sapato e não deu certo. Então, é, <risos> existem muitos limitadores também, né? A gente se limita com muitas coisas, né? Sei, é, e às vezes, às vezes a gente só precisa parar de, de se limitar tanto, né? Correr atrás de algum outro jeito, não sei. É claro que o jeito do Toy não é muito bom, né? Ele vai, arranja uma arma para vender... Olha só, gente. Só que eu acho que uma discussão maior disso também é a falta de ajuda, né? de assistência, de companheirismo que a gente enfrenta é, com a vida. Tonho pede o tempo todo o sapato do Paco para ele usar, que cabe nele certinho, que, é, que o sapato do Paco é grande para o pé do Paco, mas cabe no pé do Tonho. Tem isso também. Olha, tem isso também, né? Tem muita gente que tem e não sabe usar, Enquanto outros estão na falta e estão aí para se ferrar. Olha, até rimou. Meu Deus, dá para acabar o podcast aqui. Foi lindo isso. É. <risos> então,
0: é, 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 é de fato muito importante a gente parar para pensar nessas grandes metáforas que o Plínio faz. E mais uma vez reitero aqui como é importante essa, essa utilização dessas metáforas que o Plínio coloca nas peças dele, sobretudo nessa. né? É, hum. E tem uma outra que acaba não sendo... Uma metáfora é mais é mais uma realidade, mesmo quase que um fato jogado na nossa cara, que o Tonho, ele ele além dessa questão toda dele ser estudado, dele ter de se colocar numa posição superior ao Paco, é, o Tonho, ele vive fazendo e é impressionante que ele fica o tempo inteiro fazendo isso durante a peça, e eu vejo pessoas assim na na rua, na vida fazendo a mesma coisa que é se utilizando de, uma, de um artifício violento para poder se sentir superior. E qual é o artifício que Tonho mais usa para fazer com que Paco é, se sinta acuado? Não é nem a questão financeira, porque afinal, como você disse, os dois estão na mesma cagada ali, né? Os dois estão no mesmo, no, no mesmo beco sujo. É... Uhum. O Tonho, ele vive fazendo com o Paco uma agressão verbal e muito homofóbica. Muito. O tempo inteiro. Inclusive tem ali, lá pro segundo ato, tem é, até, começa a ficar mais agressivo essa questão homofóbica, né? Então tem cenas e cenas, algumas cenas muito bem claras falando sobre é, o, o, o Tonho xingando muito o Paco e lá pra frente o Paco devolve, o que é mais impressionante. Uhum. Você ia dizer alguma coisa?
1: É, o Paco devolve, é isso que eu ia falar, o Paco devolve principalmente quando o Tonho se, se envolve num problema aí com um dos... Dos colegas de trabalho deles, que eles trabalham carregando caixa no mercado, né? Sim. E aí tem, o per tem um personagem que é citado, que é o Negrão, uhum. que fica puto com o Tonho, né? Porque ele pegou aí uma caixa que não era dele e tal, pra carregar, e aí quer bater, quer matar o Tonho, e o Tonho vai lá conversar, e só porque não entrou na porrada com o Negrão, Paco zoa o Tonho geral, e fala, mano, você... Como, como tá no texto, né? Você é a boneca do negrão agora. Você trabalha pra ele. E aí, e aí ele fala... E o Tonho fala o tempo todo... Pô, cara, me ajuda. Você é meu amigo. E Paco fala... Quem tem amigo é puta. É. Tá bom, meu querido? Você agora é boneca. Você vai se ferrar. E é isso, cara. É, são, são... O tempo todo é xingamento pejorativo. Tanto pro lado homofóbico... É quanto para o preconceito financeiro, né? É muito doido isso, né? Eles vomitam na cara do outro o tempo todo a partir de, desse nada, né? Que eles, é um querendo ser melhor do, do que o outro sem, sem ter nada mesmo. O Paco zoa, chama ele e fica zoando ele o tempo todo, chamando ele, de, irritando ele mesmo. Pô, o cara chato pra caralho, mano. Chato pra caralho. Puta, aí eu fico pensando na, na, na vida escrachada mesmo, né? Da, 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 da pessoa paupérrima, que a vida é esse. A, o Paco é essa vida que, que olha pra você e zoa e fica o dedo na sua cara e fala: você é um bosta, você é um bosta, você é um bosta, você é um bosta o tempo todo. Puta, cara, aí não é pra qualquer um, né? Aí a pessoa fica louca mesmo, né? Aí vai dizer que a violência não, não vai estar tá, tá inserida num, num cara que tá nessa merda o tempo todo. Eu queria ninguém aguenta. Num
0: contexto desse, é, né? ninguém aguenta. Claro, claro, claro. De alguma forma, justifica-se, não que seja correto, mas justifica-se, uhum. né? A, a violência, ela está presente. Mas eu, quando eu falei lá atrás sobre a, a, o crescimento e o desenvolvimento do Paco nessa história, era sobre isso que eu estava falando. É, o Paco tem aquela grande história, meio frase de Facebook, mas uhum. é, é boa, que é aquela grande história do, do oprimido, ele, em algum momento, quando ele recebe algum tipo de poder, ele passa a se tornar o opressor, é. né? E no caso do Paco, é exatamente isso que acontece. O Paco, ele fica o tempo inteiro sendo oprimido por Tonho, com xingamentos, com preconceitos, com até porradas. E aí, no primeiro momento que ele tem, na primeira oportunidade que ele tem para poder virar o jogo, ele fala, ah, meu querido, é agora, eu vou é aproveitar. Então quer dizer que você agora é a boneca do negrão. E ele aproveita mesmo... No, no, no ambiente dele aí como você bem disse é, quando a, quando a violência está muito inserida nessa sociedade né porque essa a, a peça ela é uma pequena sociedade uhum. né, ela não deixa de ser isso uma representação da nossa sociedade ali em, em, em dois personagens mais alguns paralelos é, então o Paco ele utiliza essa violência que está o tempo inteiro ali sendo mostrada para ele como uma forma de oprimir uma forma de poder e quando ele pode, ele fala será que eu vou continuar sendo a porra do oprimido aqui que vai continuar tomando porrada de graça? Porra nenhuma. Eu vou é devolver. Hum. E aí ele devolve na, na moeda que mais atinge o Tonho. Ele fala, então você é que é a boneca do negrão. E o Tonho fica puto, porque afinal ele é homofóbico. Então ele não pode ser tratado como uma mulher. Ele não pode ser tratado como um viadinho, como ele mesmo diz. Ele não pode ser tratado como uma bichinha. Porque ele é macho pra caralho. E aí de repente ele mostra uma vulnerabilidade. E o Paco fala, opa. Uhum. Ah, então você tá vulnerável? Então toma. E aí começa uma... Troca de agressões muito, muito claro muito evidente, talvez até maior do que qualquer outra agressão que eles já tiveram durante a peça, né? E a partir daí a coisa só vai ladeira abaixo, só vai ladeira né? Abaixo. É, e eu vejo essa essa história do Paco sendo repetida. Em muitos lugares, em amigos meus, em, em pessoas da sociedade, é, é, a gente vê aí até famosos né, uhum. que eram oprimidos, essa galera que saiu da pobreza e tá muito rica e começa a ser o, o, o opressor de fato, né, começa a votar 17, a porra uhum. toda tá acontecendo. E a gente tá vendo aí, o Plínio já falava isso há muito tempo. né? É. Lembrando que essa peça é de 1966. Eita! de 66. Ó, oh, a ditadura Então a gente tá aí, ó, matar. estamos em 2000, a ditadura estourando. E a gente tá aí vivendo exatamente a mesma coisa que estávamos vivendo em 1966. Olha que merda. Eu não sei, eu acho que eu vou terminar esse podcast, eu vou ficar <risos> muito triste. Era pra gente se divertir e eu vou sair daqui numa depressão fodida. <risos>
1: Não, eu acho que é, é isso que é o papel do teatro, né? É, é, é foder nossa cabeça, né? <risos> é, é fazer a gente ficar ainda mais é, fudido com tudo isso, é, porque a gente precisa pensar, né? O teatro nos dá a possibilidade de ensaiar o horror que a gente não vive cotidianamente ou que a gente não tá tão próximo mas que muita gente tá, Sim. E a gente não tem contato, né? Então, é, a gente se a gente vê e fala, meu Deus, isso existe, existe, existe você aí que que tá na sua vida boa, que tá ganhando aí seus 7 mil reais no mínimo aí por mês, <risos> Ou então você juiz, você que tá que tá tranquilo aí, esse funcionário público que não, tá, que não quer saber de mais nada, não quer saber de ninguém, apenas aí da, do, de ter dinheiro para pagar o seu dízimo, meu querido. Então você <risos> saiba que existe um mundo muito maior além do seu aí, que você é só uma gota no oceano. E, e uma gota de merda, né? Nossa, é, o, é outra frase pra gente finalizar, né?
0: Uma gota de merda no oceano inteiro, que também é de merda. Então tá todo mundo uma merda e tá todo mundo muito bem, muito feliz. Léo, deixa eu te falar. É, o, o Plínio, ele tem. Eu, a gente acabou nem comentando muito sobre o próprio Plínio Marcos, é, que eu acho que talvez seja, assim, top 10, top 5 dramaturgos brasileiros da história. Não sei se tem cinco melhores do que ele, não. E a gente tem algumas peças muito. muito famosas, né? Do Plínio. Uhum. Essa é uma delas: Dois Pedidos de uma Noite Suja, que dá... É, essa nossa homenagem aí no nosso podcast a gente tem a Navalha na Carne que também foi feita aí em durante a ditadura
1: aqui em Campo Grande o Circo do Mato montou Navalha na Carne que é pesadíssimo
0: Circo do Mato pesadíssimo e, e Plínio Marcos sempre né tem essa pegada meio pesada Sim. e o Circo do Mato montou com muito com muito com muita dignidade essa peça Navalha na Carne também foi escrita ali em 1969 ou não, ah não, foi o filme que foi em 69, deixa eu ver aqui exatamente, quando foi na Vale na Carne, porque é, o, o Plínio, ele tem essa pegada, assim como outros grandes dramaturgos brasileiros, tal qual um Nelson Rodrigues da vida, de utilizar muito a, a realidade, né, em, em forma de metáfora, claro, mas a realidade para falar, pra falar o, que, o que se quer falar. E, e Dois Perdidos, é, ele finaliza, para a gente ir para a reta final aí, da nossa, ...da nossa obra... Uhum. ...o Dois Perdidos ele finaliza... ...e aí vem essa, essa grande transformação aí do Paco... ...onde ele se transforma de fato... ...um opressor... É. É, o, aí ...os dois começam a ficar muito putos... ...um com o outro... Até que Tonho, este Tonho, que se viu nessa situação, depois de, de ter destilado seu ódio gratuito aí para cima do Paco, ele se vê na situação de oprimido, e quando ele tem a famosa oportunidade de virar a, a mesa novamente, que já foi virado por Paco, Tonho lá no finalzinho, então, vira novamente essa mesa, e aí ele me aparece com uma oportunidade de matar... Veja só você de assassinar é. o Paco. E ele não, não só assassina, não só mata a sangue frio, como também dá um tempo antes de matar, ele tem até um último diálogo, quase que uma despedida entre os dois. Que é assim: isso no teatro, meus amigos, uhum. é de você ficar assim na, na, na ponta da cadeira sentindo um calafrio, falando, puta merda, eu não acredito que, que isso está acontecendo, eu não acredito que isso está acontecendo, meus amigos. Uhum. E aí os dois têm aquele grande diálogo que dura 10 minutos, parece que é quatro horas. Os dois discutindo depois de uma peça inteira, você falando, meu Deus, eles não podem, não pode acontecer isso, os dois têm que se entender, a coisa tem que acontecer. E aí mais uma vez... Fica aí o questionamento. Será isso mais um retrato da sociedade ou não?
1: Ah, mas com certeza. Eu não vou nem, eu não vou, eu não vou expor aqui porque vocês têm que ler essa peça, tá, pessoal? Ah, é, é verdade. Fica, a gente já deu vários spoilers aqui, mas a gente não contou ainda as coisas, as pior parte da cena. Então vocês vão. Para de preguiça e vai ler, tá? Seus porcaria. Então vocês estão ouvindo aí, vai ler. Vai ler. É, não fica, não fica querendo ver resuminho não. Vai ler, tá? E outra é sim, cara, a, a coisa é, 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 é merda em cima de merda, é merda em cima de merda, a coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo, chega até o momento que não dá mais, e aí que é o ponto ápice, que é o clímax do teatro, que é, que, é, que é a coisa legal também, né? que, é o, que é o grande ah, estopim do teatro, porque ele, ele nos mostra o absurdo do absurdo se construindo, a, 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 a merda claramente sendo... sendo... É, colocada na mesa, e as personagens vão caminhando pra essa merda, enquanto a plateia só pode assistir e falar, meu Deus, isso com certeza vai dar merda. <risos> e até chegar na pior possibilidade possível. E é isso, Plínio gosta, Plínio trabalha com isso, a pior possibilidade possível. Como, como ter, criar uma situação em que não tem como sair da merda? É isso que ele faz. E aí, meus queridos, a morte é só... É uma lembrança que a arte nos faz de que a gente vai morrer e de que a gente vai chegar numa. Um dia a gente vai chegar numa situação em que a gente não vai conseguir sair pra todo mundo, nem que seja a própria morte, a morte em si. Né? A arte tá aí pra nos lembrar que nós somos nada. E aí, esses queridos Paco e Tonho vão, vão se, se engalfinhando, se é, metendo dedo no cu do outro até. até até se arregaçarem todos, meus queridos. E é isso que a gente faz todo dia quando a gente, sei lá, cara, quando a gente deixa de ser uma pessoa melhor, quando a gente deixa de ajudar alguém, quando a gente é escroto, homofóbico, racista, é, et, é, etnofóbico, melhor dizendo, porque não existem raças diferentes, né? Existem etnias diferentes. Sim. É, mas quando a gente... É, nós somos o, o país, um país muito, muito ainda violento, né? Com as nossas mulheres, com os povos indígenas, com, com as ditas minorias que são a maioria no Brasil, né? É, então, sim, Bruno, Iácono, a gente está falando de tiro, porrada e bomba o tempo todo. E não tem jeito, não. É triste. É triste, cara, é triste. É, então, é
0: a, a solução que, se, que, que Plínio, que não foi de fato uma solução, né? É é quase que um que um desfecho mas não uma solução de fato foi é, como você bem disse essa essa solução máxima né onde a gente se encontra no fim do túnel não tem para onde sair e o, a única saída é a morte e aí então a gente ele bem finaliza a peça com, com esse desespero total e você sai do teatro acabado, uhum. querendo, querendo, querendo fazer alguma coisa para mudar o mundo e ao mesmo tempo se vendo muito impotente, é... o
1: que é pior, né, cara o que é pior. É a melhor coisa e a pior coisa é você sair do teatro assim, meu Deus... Meu Deus! Não tem, não tem. Não tem lugar pra mim no mundo. O mundo é uma merda. É. Mas essas O mundo é uma como... merda,
0: eu não quero mais! É. Eu não quero mais!
1: É. É. é difícil, mas cara. É, cara. você, ouvinte, se puder assistir uma peça de teatro e sair assim, assista teatro digital hoje em dia, já que a gente tá parando, não tem muitas produções físicas, né, presenciais, assista, vai, corre atrás. Sim. Consuma cultura pra você ver que você é um bosta. É, a gente precisa ver. A gente tem que baixar. Bem-vindo ao teatro. É, o teatro serve pra gente ver que a gente é um bosta também, pra gente baixar a cabeça. Não é terapia, mas é terapêutico. Né? Olha aí. Sabe aquele meme do gurizinho saindo assim, aí tá escrito assim, quando você sai da terapia e percebe que todos os problemas problemas são culpa sua e tudo que você passa é, <risos> é isso meu querido
0: é exatamente isso, é a gente saindo dos dois perdidos assim. meu Deus,
1: <risos> eu tenho certeza que sou eu os problemas do mundo Só eu, é. eu meu Deus do céu! Isso é muito bom. Eu acho que... É, a, cara, é muito bom montar um podcast chamado Dois Perdidos num podcast sujo, porque a gente vai falar de teatro, ou seja, a gente vai falar de criação de problema. Exatamente. Teatro é para criar problema, não é para resolver não é pra dar resposta Se nenhuma. Se era pra
0: resolver, você tinha ido no psicólogo, não é. ia no teatro.
1: Você vai no teatro para pra criar mais.
0: É. é pra sair dali desesperado com a vida. Adoro. Não é pra sair feliz, não. Porque aqui não é, não é Vingadores, não. Isso é. aqui não é, não é, não é Marvel. Patatada, é. é, isso aqui é teatro. É. Né? A coisa não funciona assim. Hum, é visceral,
1: é porrada, é vômito na é cara. É porrada. Né? Exato.
0: Ainda mais falando de Plínio Marcos, né? Que é porrada Exclui. o tempo todo mesmo. História de amor e porrada ao mesmo tempo. É muito impressionante. Bom, de qualquer forma, uh, não tendo teatro, o que, que a gente faz? Como o Léo falou, a gente assiste teatro virtual, né? O teatro digital, o vídeo teatro. Uh, então, mais uma vez, fica o convite pra você aí que tá assistindo, que tá acompanhando, que tá ouvindo esse podcast maravilhoso. Vai assistir teatro digital, assiste Dois Perdidos numa Noite Suja, tem um monte de adaptação na internet. Tem filme, tem discussão, tem outros podcasts falando sobre isso. Então, para um pouquinho no seu almoço, ao invés de assistir o jornal, vai assistir Dois Perdidos numa Noite Suja, que você vai sair dali muito mais bem informado. Uhum. Porque o mundo é isso aí. Né? O mundo é exatamente isso aí que está sendo apresentado. E o Plínio, mais uma vez, escreveu isso em 1966. E até hoje a gente está informado com essa coisa toda. Porque, querendo ou não, a pandemia, é, com, todas as suas, uh, com todos os seus problemas, talvez um, um dos maiores problemas, além da própria morte, uhum. né, que matou aí muita gente, é, é trazer um pouco essa ideia de que Paco e Tonho tem aí durante a peça, que é essa solidão, né? A solidão mais pronunciada. É, no, caso, no caso, o Plínio tava pensando na solidão, creio eu, né? Que ele tava pensando na solidão em formato de, de sociedade, né? Com uma sociedade solitária e que de fato somos desde então. É, o Plínio, ele veio, ele veio falando então de uma, de uma sociedade solitária, o que de fato somos, mas... Uh, no, no caso do, 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 da pandemia, a gente vem vivendo essa solidão mais ainda, né, mais pronunciada, porque de fato também estamos solitários, cada um na sua vida. Hoje estamos aos poucos tentando voltar ao normal, né, com vacinas, uhum. com, com mesmo atrasadas e sem responder os e-mails, a gente tem algumas aí. É, então o mundo aos poucos vem voltando a este normal Com muitos asteriscos, muitas aspas No entanto, a solidão ela ainda se coloca muito pronunciada na nossa vida Então a gente tem aí Paco e Tonho Que dividem essa micro sociedade deles ali é, De uma forma muito agressiva E ainda vivemos a nossa grande, a nossa macro sociedade De uma forma solitária e muito agressiva Ainda, mesmo com o corona aí estourando, a gente percebendo que cada vez mais a gente precisa um do outro, que cada vez mais a gente precisa da ajuda do próximo, cada vez mais a gente precisa erradicar esses problemas sociais que a gente entende como homofobia, preconceito religioso, como é, racismo, etnofobia, como você bem diz. E mesmo assim, 70 anos depois, a gente continua... É, na mesma merda, na mesma, no mesmo mar de merda, mesmo com a pandemia aí, trazendo tudo isso, mesmo com a gente discutindo tudo isso há muito tempo, é impressionante como a sociedade demora a evoluir nessas questões, né, sobretudo ainda com governantes que temos, é. eu não queria que se fosse muito político, né, esse podcast, mas de, de qualquer forma... A gente, é, teatro é não, política, é teatro né? é, o que eu não queria na verdade é que fosse partidário, que de fato não será, mas uhum. falando de teatro a gente inevitavelmente vai falar de política sim, porque é uma coisa uhum. intrínseca outra, é intrínseca à outra, é interligado, não tem como a gente falar é, de, de peças, sobretudo peças assim que, que mudaram a história do teatro e não falar de política, né? uhum. é inevitável.
1: Inevitável. Olha, eu tô muito feliz por estar aqui conversando com você, Bruno, e compartilhando essa conversa, porque, cara, esse é o nosso... É um momento de, de revisitar não só a teoria que a gente aprende na faculdade de teatro, mas... Colocar essa, essa praxis, né? essa prática da teoria na nossa vida e poder compartilhar isso com você, querido ouvinte, querida ouvinte, queride ouvinte. Para que você também veja que existe muita produção de conhecimento em cima das obras teatrais que a gente vai sempre levar é, para a vida inteira. Né? que é uma experiência única na sua vida, vá ao teatro, assista teatro e pense teatro, né? porque é a nossa sociedade que está em xeque, que está em jogo. E é um prazer enorme estar tá aqui com vocês, ouvintes, fazendo aí um podcast para conversar sobre essa arte maravilhosa que é o teatro. Sobre todas as, uh, as vertências das artes cênicas, falar um pouco do teatro aí de Campão, de Campo Grande. Semana que vem a gente vai trazer outra peça que também foi montada aqui. Maravilha! E convidar vocês a, a, a sugerir também, se vocês têm alguém, alguma peça ou, ou algum conhecimento, se você quer, quer saber um pouco mais da história do teatro de Campo Grande, só mandar aí o seu contato, seu e-mail para Leonardo Castro ou Bruno Loiácono aí nas redes sociais. Logo a gente vai... É, e também o nosso e-mail, né? Que a gente ainda nem criou, a gente vai criar aí na semana que vem a gente fala.
0: <risos> <risos> a semana que vem! Então você vai ter que ficar até a semana que vem para poder é. descobrir o, o nosso e-mail para você mandar suas sugestões. Mas isso é uma grande verdade. A gente vai fazer então essa primeira temporada... A gente vai chamar de temporada, porque a gente vem aí de séries, de, do, do cinema. A gente
1: é de teatro também, né? A gente faz sessões. A gente
0: é de teatro, a gente chama como a gente quiser também. <risos> então, nessa nossa primeira temporada, a gente vai falar bastante de peças que foram montadas aqui, algumas foram escritas aqui, uhum. como é o caso da semana que vem, que falaremos de uma peça maravilhosa. Não
1: faz tanta propaganda, que a peça é uma bosta aí o pessoal fala. <risos>
0: Mentira, vai ser massa, vai ser massa. A peça maravilhosa Não, é maravilhosa sim Ele tá sendo falso humilde Porque a peça da semana que vem é escrita por ele Aliás, Leonardo Já aproveita e, e faça aqui o jabá, eu não sei quando isso vai ao ar, mas já faça esse jabá, porque temos é, no, nos próximos, na, em agosto, se não me engano, né, no mês que vem, Exato. aí a estreia de, estamos gravando aqui em setembro, né, Então, <risos> ah, em, em setembro não, em julho, e, e temos aqui, então no mês que vem, a estreia aí de mais uma peça, a dramaturgia do novo dramaturgo sumatogrossense, oh, que é esse que, que nos comunicou, Leonardo de Castro, esse cara maravilhoso. Teremos a estreia aí de uma peça escrita por ele, que é Crema. Fale
1: rapidamente aí sobre essa estreia, faça esse jabá. Tá, pessoal, seguinte, é o seguinte, em agosto de 2021 vai estrear Crema, um espetáculo realizado pelo Circo do Mato, a companhia que trabalha, em, em que eu assino a dramaturgia dela. É uma peça sobre a pandemia, óbvio! Naturalmente! É, é uma peça sobre é, essa situação toda aí de, de isolamento, que conta a história de duas mulheres, uma mãe e uma filha, que precisam se confrontar e confrontar esse cotidiano monótono de, de duras penas. E elas passam assim, por perrengues, entre elas, elas não têm uma relação muito boa, que vai misturar aí questões como maternidade, como dever, como o amor que elas sentem uma, pra, uma pela com a outra, mas também a, a loucura que é ter, se desgarrar de uma da outra. E com a direção da maravilhosa Ligia Pireto, Bom demais. com a Nilciene Maciel e a Natália Maluf na atuação, e com a arte da B. Pérez, que foi maravilhosa, e apreciem e vejam produções locais, galera. O que tem um apelo que é bom dizer é que vocês já entenderam que a arte salva, né, na pandemia. Mas eu pergunto para vocês, quem salva os artistas? Né? São vocês, público. Então vamos lá, vamos discutir, comprem os ingressos, consumam a arte. E que, que a gente vai aumentar ainda mais o campo de conhecimento e discussão social, que a gente reveja nossos conceitos e saiamos melhores do que entramos nas sessões. E, ó, ah, é teatro digital, viu, povo? A gente vai apresentar pelo Zoom, para não ter perigo, né? Porque, não sei, é, não sei vocês, mas eu peguei a porra do Covid fiquei fodido aqui em casa. <risos> Caraca, que merda!
0: Foi recente, inclusive. A gente teve que adiar essa gravação, adiar a estreia aqui do nosso podcast por conta disso. Mas graças a qualquer coisa aí que você acredite, Tá tudo bem, tá, tudo tá bem. aí, faceiro bonito, cabelo esvoaçante. Léo, muito obrigado pela presença hoje. Obrigado. A gente tá arrasando, finalmente vamos montar esse negócio, a coisa vai estourar. Então, como você já bem-viram, semana que vem vamos falar bastante sobre uh, aí, as peças de Leonardo de Castro. Eita. Temos aí uma peça muito importante que é o xeque-mate uh, que ganhou prêmios, foi para Rio de Janeiro, a galera, fez livre o caralho. E aí temos crema que vai estrear então em agosto de 2021, é, se tudo der certo... Vai dar muito Vai bom. Vai dar muito bom. Léo, brigadão. A gente se vê, então, na semana que vem. para você que tá nos ouvindo, muito obrigado pela presença até agora. Espero que você tenha terminado de lavar a sua louça, porque, afinal, é para isso que serve o podcast. <risos> né? Você ouve <risos> lavando louça e limpando a casa. Então, é, espero que você tenha terminado de lavar a sua louça, de limpar a sua casa. E a gente se vê, então, na semana que vem pro segundo episódio aí de Dois
1: Perdidos num podcast sujo. Valeu, Léo! Valeu, Bruno! Até semana que vem, galera! Merda! Merda!